0: Der DDR-Strafprozess gegen Eli Bacchatis und Karl Laurenz 1955. Ungeschnittener Originalton. Die Schlussworte der Angeklagten. Bacchatis, wollen Sie vom Platz sprechen, ja? Wollen Zum Sie vom Platz aussprechen? Ja, bitte. Was haben Sie noch zu sagen?
1: Zu meiner Verteidigung, Hohes Gericht kann ich nicht sagen. Das was ich begangen habe, die schwere Schuld, die ich auf mich geladen habe, die kann ich nicht verteidigen. Es gibt eine Reihe von Dingen, die ich nicht gewusst habe, die ich nicht konkret gewusst habe, die ich zum Teil in der Untersuchungshaft, zum Teil bei der Gegenüberstellung und auch erst heute erfahren habe. Das alles ist aber keine Entschuldigung. Ich hätte das alles sehen müssen, gerade aufgrund meiner Vorkenntnisse, meiner Vorbildung. Ich habe, wie ich vorhin schon sagte, mir selbst Sand in die Augen gestreut. Also es gibt, wie ich anfangs erwähnte, keine Verteidigung, keine Entschuldigung. Von dem durch den Herrn Staatsanwalt beantragten Strafmaß bin ich so stark beeindruckt. Ich weiß, dass ich eine schwere Strafe verdient habe. Ich bin mir vollkommen darüber im Klaren, dass ich in meiner bisherigen Funktion und mit meinen Vorkenntnissen diese ganzen Zusammenhänge hätte erkennen müssen, zum Teil auch gesehen habe. Ich habe aber doch gehofft, dass mir Gelegenheit gegeben wird, meine Schuld wieder gut zu machen. Und ich bitte das hohe Gericht herzlichst, ich möchte vorher sagen, dass ich das, was ich begangen habe, diese schwere Schuld, die ich auf mich geladen habe, zutiefst bereue und ich bitte Sie, mir wirklich Glauben zu schenken. Und ich bitte das Hohe Gericht weiter, wenn es in die Beratung eintritt über das Urteil, zu versuchen, mildernde Umstände, also ein milderes Urteil für mich auszusprechen, damit ich Gelegenheit habe, einmal mich während des Strafvollzuges zu bewähren, aber auch später dann weiter durch den Einsatz meiner Arbeitskraft mitzuhelfen am weiteren Ausbau und am Aufbau der Deutschen Demokratischen Republik. Ich glaube, die anderen Dinge, die ich noch... Die Stellungnahme gehört wohl zum Schlusswort. Ja, ich weiß das nicht so genau. Das haben
0: Sie auch gleich... Kann ich gleich Zeit sagen, können. Das können ja. können Sie jetzt sagen.
1: Hoher Senat, ich stehe heute zum ersten Mal vor einem Gericht, und zwar vor dem obersten Gericht der Deutschen Demokratischen Republik. Ich stehe unter einer der schwersten... An- unter der schwersten Anklage überhaupt, die es gibt... Die Anklage ist zutreffend, wie ich schon sagte. Und wie ich auch eben schon erwähnt habe, als Staatsfunktionär, als langjähriges Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, nicht nur als Mitglied, sondern auch als Parteifunktionär, habe ich das in mich gesetzte große und schöne Vertrauen, sowohl meiner Kollegen, meiner Vorgesetzten und insbesondere das des Herrn Ministerpräsidenten Grote wohl schändlich verraten. Ich habe Staatsgeheimnisse weitergegeben. Es war mir, wie gesagt, nicht im Einzelnen alles bekannt. Aber das spielt wirklich keine Rolle. Ich sagte bereits vorhin bei der Vernehmung, dass ich fast 30 Jahre berufstätig bin und dass ich nie in meinem Leben Dienstgeheimnisse weitergetragen habe. Es ist darum, umso verwerflicher, dass ich jetzt in einem Arbeiter- und Bauernstaat, der gerade auch meine Interessen vertritt, die ich aus dem Arbeiterstand, aus der Arbeiterklasse komme, äh, stamme, dass ich da diesen Verrat begangen habe. Ich habe durch den Verrat, durch die Weitergabe von Mitteilungen den imperialistischen Spionageorganisationen Handlanger Dienste geleistet und habe damit die Wühl- und die Schädlingsarbeit unterstützt. Die Wühl- und die Schädlingsarbeit gegen alle demokratischen Einrichtungen bei uns, gegen unseren Aufbau, gegen die wirtschaftlichen Einrichtungen, aber auch gegen die kulturellen, gegen die wissenschaftlichen und äh, gegen die, überhaupt gegen die Politik der Regie, unserer Regierung. Ich habe aber nicht nur das getan, ich habe auch damit den Terror unterstützt, der in Westdeutschland gegen Friedenskämpfer vor sich geht. Ich habe damit auch den weiteren Ausbau in der Nationalen Front und im Zusammenhang damit also den weiteren Ausbau geschädigt und im Zusammenhang damit die Wiedervereinigung unseres Landes, des deutschen Vaterlandes weiter hinausgezögert. Ich bin mir dessen bewusst. Die Ziele der Spionageorganisation sind mir bekannt. Ich kann mich da nicht reinwaschen. Ich kenne sie aus der Presse, ich kenne sie aus den politischen Schulungen. Ich habe im Anfang meiner äh, Untersuchungshaft meine Schuld noch nicht voll eingesehen, wie ich ja schon sagte. Ich habe es nicht bagatellisieren wollen, es, ich weiß nicht, wie ich Ihnen das erklären soll. Ich, die, die, die ganze letzte Anerkennung der Schuld mit allen Konsequenzen ist mir erst in letzter Zeit gekommen, die volle Anerkennung. Ich hatte, wie Ihnen bekannt ist, Gelegenheit zum politischen Studium. Ich habe... Die Akademie besucht, ich habe die Kreisparteischule besucht, ich habe an staatspolitischen Schulungen, an Arbeitsbesprechungen, an all diesen Dingen teilgenommen. Ich habe sogar diese Schulungen mit einem verhältnismäßig guten Zeugnis absolviert. Ich habe die, das Gelernte nicht genutzt. Ich habe für mich, für mein Leben und für meine Arbeit nicht die notwendigen Konsequenzen gezogen. Ich bin nicht nur durch Fahrlässigkeit und Leichtsinn und Unachtsamkeit zu einer Spionin, zu einem Verräter geworden, sondern durch mangelndes Vertrauen in der Politik der Regierung, unserer Regierung, durch mangelndes Vertrauen zur Partei der Arbeiterklasse. Ich habe mich beeinflussen lassen, einmal durch meinen persönlichen Umgang zum anderen durch, nahen, ganz engen, durch meine ganz nahe, enge Verbindung zu dem mit Angeklagten Laurenz. Ich habe, die Partei verra- ich habe meine Partei verraten, ich habe ihr nicht mitgeteilt, dass, nicht nur nicht mitgeteilt, dass ich Verrat übe, dass ich Spionage übe, ich habe ihr auch vorher schon nicht mitgeteilt, dass ich mit dem mit Angeklagten Laurenz eng befreundet bin. Ich habe ihr das verschwiegen. Ich sagte schon, ich ich bin mir vollkommen im Klaren darüber, dass ich diese Dinge alle erkennen hätte müssen. Ich habe sie zum Teil nicht erkennen wollen, einige wenige Dinge wirklich nicht gewusst, aber sie spielen ja, wie gesagt, keine ausschlaggebende Rolle. Ich habe in in den vergangenen neun Jahren während meiner Tätigkeit in der staatlichen Verwaltung viel gearbeitet, auch sehr schwer gearbeitet. Und ich habe auch das getan, was der Herr Staatsanwalt vorhin von unseren Arbeitern und Bauern ausführte. Ich habe in der ersten Zeit in der deutschen Zentralverwaltung der Brennstoffindustrie buchstäblich mit trockenem Brot gearbeitet. Ich habe nichts drauf gehabt. Ich ich habe... Ich habe viel gearbeitet, ich habe Überstunden gemacht, ich habe nachts gearbeitet und ich muss Ihnen sagen, ich habe sogar wirklich gern gearbeitet, auch für mich ist Arbeit ein Lebensbedürfnis. Aber diese ganze Arbeit, diese, das ist alles hinfällig geworden durch meinen Verrat und ich darf wohl noch einmal die Bitte aussprechen, mir später Gelegenheit zu geben, meine Schuld gut zu machen.
0: das ist zu ihrer verteidigung und als schlusswort das was sie zu sagen haben angeklagter ja, Herr Präsident. Das, ja. Nehmen Sie Platz. Angeklagter Lorenz, treten Sie vor. Angeklagter Lorenz, treten Sie vor. Ich bin mit 46 Jahren zum ersten Mal mit dem Strafgesetz in Konflikt geraten, mit 50 Jahren zum zweiten Mal. Beide Male in meiner zweiten Heimat. Das erste Mal war, wie ich schon vorhin einmal sagte, in der Hauptsache meine österreichische Gutmütigkeit daran schuld. Ich komme mal aus einem anderen Volk und habe eine andere Wesensart. Das zweite Mal war es meine Michael Kohlhaas-Natur, die sich gegen das Unrecht auflehnen zu müssen glaubte, dass ich in der Tatsache erblickte, dass man mir, der ich seit frühester Jugend ununterbrochen intensiv gearbeitet habe und dem die Arbeit zum Lebensbedürfnis geworden ist, plötzlich im besten Mannesalter und bei vollster geistiger Schaffenskraft jede Arbeitsmöglichkeit nahm. Ich habe den lieben Gott in meinem früheren Leben oft gebeten, mir einmal eine Stunde zu schenken, in der ich vor Langeweile nicht wüsste, was ich anfangen soll. Damals hat er mir die Erfüllung dieser Bitte versagt. In den letzten Jahren hat er mir solche Stunden zum viele gegeben. Ich habe darin eine sinnlose Vernichtung meiner Existenz gesehen. Man kann dem widersprechen, der Herr Staatsanwalt hat es getan, und kann mir zu bedenken gegeben, dass ich bestimmt Arbeit gefunden hätte, wenn ich mich zum Beispiel als Ziegelputzer gemeldet hätte. Dazu möchte ich sagen, wenn ich nach dem Zusammenbruch gerne zweieinhalb Jahre als Weichensteller gearbeitet habe, also als Bergarbeiter, so konnte ich damals die dafür in ganz Deutschland Herrschende de das heißt den Zustand totaler Zerrissenzerfahrenheit, verantwortlich machen. Heute Da wir in einem Rechtsstaat leben, der durch Verfassung und besonderes Gesetz jedem seiner Bürger das Recht auf Arbeit gewährleistet, sogar auf angemessene Arbeit, hätte ich mich fragen können, wozu ich eigentlich 20 Jahre lang studiert habe und mich bis zum 40. Lebensjahr ehrlich geschunden habe, wenn ich meiner zweiten Heimat nicht anders dienen kann, denn als Ziegelputzer. Ich hätte mich fragen können, worin der Sinn einer solchen Sinnlosigkeit liegen soll. Ich habe mir solche Fragen nicht vorgelegt, sondern ich habe Bewerbungen geschrieben, wobei 90% meiner Bewerbungen sich auf untergeordnete Arbeiten richteten. Ich habe mich als BVG-Schaffner beworben. Ich habe mich als Abrissarbeiter beworben, bei der Abbruchfirma Schmidt in der Greifswalder Straße, alles zwecklos. Ich habe für diese Existenzvernichtung, wie ich meinte, mit Recht die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands verantwortlich gemacht und bin ihr gegenüber in Opposition gegangen. Ich habe das nicht bereut. Schließlich hielt ich die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands für eine Kampfpartei. Und eine Kampfpartei muss mit Opposition rechnen. Was ich aber zutiefst bereute und bereue natürlich, ist die von mir nicht in Rechnung gestellte Tatsache, dass ich mich mit meiner Opposition gegen die Sozialistische Einheitspartei bei der engen Verquickung, die zwischen gerade dieser Partei und der Deutschen Demokratischen Republik besteht, naturnotwendig auch in Opposition gegen die Deutsche Demokratische Republik stellen musste. Ich empfinde es als persönlich tragischen Konflikt, dass ich mir durch meine unentschuldbaren Verbrechen selbst einen Stempel aufgedrückt habe, ein Feind des Staates zu sein, den ich als meine zweite Heimat trotz mancher bitteren Erfahrung doch lieben gelernt habe. Ich empfinde es auch deshalb als tragischen Konflikt, weil ich mich absolut frei weiß von jedem Gefühl irgendeiner Feindschaft oder irgendeines Hasses, wie denn diese beiden Gefühlswerte in meiner religiös abgestimmten, Gefühlsskala gar nicht vorhanden sind. Mein Verbrechen, so schändlich es auch war, entspringt weder irgendeinem Hass noch irgendeiner Feindschaft, sondern ausschließlich meiner Arbeitslosigkeit, die ich trotz gezählter 100 Bewerbungen nicht beheben konnte. Hätte mich mein Schicksal, das mich bis zum Jahre 1950 also bis zu meinem 45. Lebensjahr, nicht einen einzigen Tag arbeitslos sein ließ. Auch in den folgenden Jahren, mit diesem Übel verschont, dann hohes Gericht, brauchte ich mich heute hier nicht vor Ihnen zu verantworten. Denn ich bitte Sie mir zu glauben. Ich bin kein geborener Verbrecher und auch in mir hat einmal das heilige Feuer des Rechts geglüht. Ich hatte in den letzten sieben Monaten reichlich Gelegenheit, die Irrungen meines Lebenswegs in den letzten Jahren zu überdenken und zu überprüfen. Es ist mir nach ziemlich schwerem Kampf gelungen, den inneren der seit 52 von mir Besitz ergriffen hatte, zu überwinden und auch den rechten Weg zu finden. Das ist keine Erfindung der letzten fünf Minuten, sondern darüber sprach ich schon mit meinem Vernehmer vor zwei Monaten. Ich habe diese für mich immerhin wichtige Tatsache in einem Verschen festgehalten, das da lautet, ich komme aus Nacht und Finsternis, sie sollen mich nicht mehr begleiten. Ein dunkler Vorhang plötzlich zerriss. Ich will dem Lichte entgegenschreiten. Ich habe dabei allerdings nicht an die Lux Perpetua gedacht, in deren gefährliche Nähe mich der Antrag des Herrn Staatsanwalts heute bringt. Hoher Senat, ich habe meine Dissertation geschrieben unter dem Titel »De Pöna capitalis mutandis in temporibus« über die Todesstrafe im Zeiten. Es ist ein Bitz meines Schicksals, dass ich heute hören musste, dass die Todesstrafe gegen mich beantragt wurde. Vor zehn Jahren hat mir ein Bürgermeister in Proven mal gesagt, Sie sind nicht unser Gast, Sie sind uns zur Last. An diesen Ausspruch habe ich mich bei dem Antrag des Herrn Staatsanwalts erinnert gefühlt. Und ich bitte um Entschuldigung, wenn ich falsch gehört habe, beziehungsweise wenn mein Inneres falsch gehört hat. Ich dachte mir, na ja, also du bist ja auch hier nicht der Gast, sondern zur lassen, wir wirst eben liquidiert. Ja. Mein Leben war nicht leicht, es war arbeitsreich, meine Familie ist zerrissen. Meine Kinder da, meine Frau da und so weiter. Das sind alles persönliche Dinge, die ich nicht, mit denen ich so den Hohen Senat nicht belassen will. Ich weiß, dass ich sehr schwere Schuld auf mich geladen habe, gegen meine zweite Heimat. Ich weiß, dass ich dafür auch schwer bestraft werden muss. Aber trotzdem bitte ich den Hohen Senat, dem erschütternden Antrag des Herrn Staatsanwalts nicht zu folgen und es unter Anwendung des, die Rechtsprechung der Deutschen Demokratischen Republik auszeichnenden Prinzips der tiefsten Menschlichkeit bei einer langjährigen Freiheitsstrafe verwenden zu lassen Ich will in härtester Arbeit wiedergutmachen Ich will mich nicht schonen Auch von mir kann man noch irgendetwas für den Aufbau erreichen. Natürlich im Rahmen des Strafvollzugs. Von dem toten Lorenz hat niemand etwas. Ich bitte Sie sehr, ich sage es ganz offen, Gnade vor Recht geben zu, der zu lassen. Das ist das, das ist das, was Sie als Verteidigung und als Schlusswort zu sagen hatten. Jawohl, Herr. Ja. Dritten ja. Sie zurück, Angeklagter von Seiten des Staatsanwalts wiederum das Wort gewünscht. Ich verzichte aber wiederum. Dann wird der Senat.